0: Radio
1: votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, je recevrai Frédéric Potier pour La menace 732, un thriller politique paru aux éditions de l'Aube Noire. Et je vous conseille fortement de rester à l'écoute pour entendre cet entretien, car c'est un ouvrage réellement passionnant. Mais commençons par l'actualité littéraire. En bande dessinée, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un manga. J'avoue que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, mais il y a beaucoup de lecteurs de manga, et donc il faut quand même parler de leur passion. Alors, c'est un manga qui est paru chez Delcourt Tonkam, « Mon destin entre les mains des femmes », c'est le tome 1. Le scénario est de Yomu Mishima et les dessins de Jun Shiasato. Léon se voit offrir un jeu de la catégorie Autumn Game ». Il va littéralement, mais je, je dis bien littéralement, se plonger dedans puisqu'il va basculer dans, dans un autre monde. Un monde bizarre dans lequel les îles flottent dans le ciel. Mais il y a plus grave. Alors qu'il a toujours connu une société patriarcale, il se retrouve dans un univers où les femmes ont les pleins pouvoirs et les hommes sont réduits à une condition inférieure. Plus, plus d'homo sapiens, mais des néo sapiens Léon va retrouver des vestiges de son ancien monde, mais pourra-t-il inverser le cours des choses Ou va-t-il rester dans cet univers dans lequel les femmes multiplient les amants et se marient avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles Un mâle correct se devant d'avoir été épousé à l'âge de 20 ans. Alors ce manga, c'est l'adaptation d'un roman de Mishima Yomu, un roman à succès au Japon, que vous pourrez donc découvrir à travers les pages de ce manga. Et je vous rappellerai que pour lire un manga, il faut commencer par euh, ce que nous nous considérons comme étant la dernière page pour revenir vers la première. Et nous allons écouter une chanson où le pouvoir des hommes est bien mis à mal. C'est Henri Tachant qui nous interprète les hommes.
2: Font leur pipi contre les Quelquefois même sur leurs chaussures Pis c'est debout, ça les rassure Les hommes Sont leurs petits jets horizontales Leurs petits font leurs deux babales Peuvent jouer à la bataille navale Les hommes Sont leurs petits sceptres dans leurs culottes Leurs petits périscope sous la flotte Sont le bâton ou la carotte Les hommes et au nom de ce bout de bidoche ils en pendouillent sous la brioche. Ils font des guerres, ils font les mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leurs guerres, leur nostalgie de militaire, une l'alarme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil en roulé en bande moltière, agressivité en noyère les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins qu'une sorte de rancité, un homme. J'aime les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous. Les hommes s aiment les femmes à la folie Passives, muettes, mais jolies De préférence dans le lit Des hommes Au pavillon
3: ou au boudoir
2: À la torture ou au trottoir S'aiment les femmes sans espoir Les hommes Prostituées ou pénéloques, apprivoisés ou antilopes toutes les femmes sont des salopes pour les hommes C'est en 93, je crois qu'ils ont tué la femme du roi Et la déclaration des droits de l'homme C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence Les femmes d'ailleurs et de France Les hommes sont abattus, les Tibétaines les africaines sont indignées, les indigènes, les hommes. Sont mis le voile aux algériennes, la chasteté aux châtelaines, et les tablier à mes les hommes. Excusez-moi, mais elles me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate des hommes. Excusez-moi, mais je me tire Sans un regret, sans un soupir De votre mafia, votre empire Des hommes À chacun sa révolution Aurais-je seulement des compagnons Qui partagent l'indignation D'un homme À chacun sa révolution Aurais-je seulement trois compagnons Qui partagent l'indignation D'un homme
1: c'était donc Henri Tachant, un chanteur malheureusement trop rarement programmé sur les chaînes de radio et encore moins à la télévision Passons au livre jeunesse avec un sujet très grave dans « J'aimais pas la récré » de Eric P. René paru chez Oscar éditeur, il s'agit du harcèlement scolaire. Nous sommes dans une école primaire quelque part en France dans les années 70. Contrairement aux autres élèves, Samuel n'apprécie pas, loin de là, de se trouver dans la cour de récréation à l'heure de la pause. En effet, une bande de garçons dominés par Arnaud se moque de lui et pour éviter leurs colibel et bousculades, bah il va se réfugier chez les filles, ce qui va attiser les insultes de ses petits voyous. Néanmoins, il n'ose rien dire chez lui car pour son père, euh, il faut qu'il soit un homme. Et sa mère, elle, elle rentre euh, fatiguée de l'usine et elle ne se préoccupe pas vraiment des états d'âme de son fils. Mais cette violence euh, ne se contonne pas au milieu scolaire. À l'extérieur aussi, euh, lorsque la petite bande le voit dans la rue, bah, il a des problèmes. Et quand va arriver le moment d'entrer au collège, il se dit bah, « maintenant, ça y est, je vais être au collège, je ne vais plus avoir ce genre d'embêtement, malheureusement, les choses vont faire qu'empirer ». Jusqu'au jour où il va se dire il bah, n'y a qu'une seule solution qui s'ouvre à moi. « J'aimais pas la, cré... la récré », donc bah, ça traite de ce sujet dont on ne parlait pas il y a encore une dizaine d'années. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Ce harcèlement scolaire que je vous conseille de découvrir dans cet ouvrage paru chez Oscar Éditeur. Et nous allons écouter une chanson en rapport total avec ce harcèlement. Il s'agit de Kyo qui nous interprète « Je cours ». Je suis ça. Passons maintenant au roman policier. Alors, c'est un roman de Roy Braverman. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça se passe aux États-Unis comme tous les romans de Roy Braverman, mais Roy Braverman, c'est le pseudonyme d'un auteur, tout ce qu'il y a de français. Alors là, nous parlons du cas Chakamuk. Comme tout homme euh, normalement constitué, comment va-t-il réaliser. Euh, comment Doug Warwick, qui est shérif euh, fraîchement élu dans une ville qui s'appelle Dodge Bridge, Comment va-t-il réagir quand sa femme va lui Le supplier, mais vraiment le supplier de coucher avec sa propre sœur, la sœur de la femme, j'entends bien. Parce que afin de la déstresser, en effet, le mari de celle-ci a disparu euh, depuis six mois. On ne sait pas s'il est mort ou autre. Et pour la détendre, elle voudrait que son, que son mari couche avec la sœur. Mais donc il va accepter quand même. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'il arrive Eh bien rentrer de, de, de la nuit passée au domicile de sa belle-sœur. Il est réveillé par son adjoint qui vient l'arrêter pour viol sur la personne de la belle-sœur qui semblerait donc ne pas avoir vraiment apprécié les ébats qui faut... pourtant, d'après lui, étaient consentis. Et ce n'est que le début d'une affaire au cours de laquelle une membre du FBI particulièrement irascible, un collecteur de dettes arménien et un ancien flic devenu romancier et journaliste compose le cas Chakalmuk. C'est un thriller vraiment tortueux Autant que les précédents ouvrages de Roy Braverman que je vous conseille de lire. Ils sont tous parus d'ailleurs chez Hugo Thriller. C'est donc un suspense dans la tradition des grands suspens de la série noire. Eh bien, bah comme pause musicale, comme il partait, il a été emmené en prison, bah nous allons écouter Mister Eddie Mitchell, qui a fêté la semaine dernière ses 80 ans. Nous allons l'écouter sur la route de Memphis.
0: La de Memphis. je viens vers toi. Tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à du Je à la place du mort un chien.
4: Radio
1: locale nous passons maintenant à un classique de la littérature mais qui vient d'être réédité en version collector puisqu'il s'agit de un singe en hiver de Antoine Blondin qui a été le prix Interallié en 1959. Et comme vous le savez il a été adapté au cinéma avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Et dans ce dans cette réédition il y a de nombreuses photos extraites du film. Alors on connaît l'histoire, c'est celle d'un patron d'hôtel alcoolique abstinent qui reçoit dans sa pension de famille, c'est dans une petite ville de Normandie, un certain Gabriel Fouquet qui lui n'a pas renoncé à boire du tout, bien au contraire. Et ce trentenaire, eh bien, il vient voir sa fille Marie qui est pensionnaire dans un internat local. Mais il n'ose pas se montrer à elle parce qu'il est plutôt minable. D'ailleurs, il n'a même pas encore acheté de cadeaux pour elle, il est fauché. Les rapports entre l'ancien bourlingueur, parce qu'il a été marin, euh, le patron d'hôtel, et le publiciste Fauché vont évoluer. Et l'on attend le moment où le vieux Quentin va céder à la tentation d'une beuverie, ce qui va se faire, si vous avez vu le film, euh, vous le savez déjà. L'alcool, bien, Antoine Blondin, l'auteur, le connaissait bien, puisque il avait dit qu'il rentrerait jamais à l'Académie française, parce qu'il y avait trop de bistrots entre Saint-Germain-des-Prés et l'Institut. Et Audiard, euh, qui a fait les scénar le scénario du film, lui avait arrêté de boire à la suite d'une euh, soirée, je me souviens, on l'avait vu à la télévision, qui disait qu'un matin, en se réveillant, il avait été effaré de voir le nombre de cadavres de bouteilles sur la table et il avait décidé d'arrêter de boire du jour au lendemain. C'est donc un collector euh, qui est paru chez l'éditeur euh, d'origine, à la table ronde, un sage en hiver d'Antoine Blondin, la table ronde, 208 pages, 28 euros. Jean Gabin, dans sa carrière, a chanté. Il a chanté « Quand on se promène au bord de l'eau dans La Belle Équipe ». Et sur la fin de sa vie, il a, dirons-nous pas vraiment chanté, mais plutôt dit ce texte « Maintenant, je sais » que nous écoutons maintenant.
4: Quand j'étais gosse au Comme Trois Pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Cinq ans je savais tout L'amour Les roses, la vie, les sous Tiens oui l'amour J'en avais fait tout le tour Mais heureusement comme les copains Je n'avais pas mangé tout mon pain Au milieu de ma vie J'ai encore appris Que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie le soir de tristesse mais jamais un matin de tendresse toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais seulement plus je cherchais et puis moins je savais il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge je suis encore à ma fenêtre
0: Radio
1: Nous allons parler musique maintenant avec le dictionnaire amoureux du piano de Olivier Bellamy. C'est paru chez Plon dans la collection L'Abeille. C'est la collection de poche de chez Plon. C'est Courteline qui a dit qu'il faudrait instituer deux impôts sur le piano. Le premier au profit de l'État et le deuxième est devant être payé par les parents dont, ayant des pianos au profit des voisins, de leurs voisins, et c'est vrai qu'il y a des fois lorsqu'on entend des enfants faire des gammes, c'est pas toujours très très agréable. Mais enfin donc le piano, eh bien il existe depuis le XVIIIe siècle. Avant c'était l'épinette, c'était le clavecin. Et c'est vrai que de nombreux musiciens, il y a Chopin, il y a Schubert, qui vraiment ça a été leur instrument de composition favori. Il y a de grands interprètes. À notre siècle, il y a eu Glenn Gould entre autres. On ne peut pas tous les citer. Et ce dictionnaire, puisque c'est un vrai dictionnaire, donc bah, nous renvoie à, à des morceaux précis, à des compositeurs. Et bah, ce que je vous conseille pour le lire, si vous n'êtes pas pressé, vous le lisez pianissimo. C'est donc « Dictionnaire amoureux du piano » de Olivier Bellamy. C'est paru en juin, le 6 juin dernier. Et chez l'abeille plomb. Et nous allons écouter, bah, c'est logique, la groupie du pianiste. Oh
5: sur son sourire Elle a les droits sur ses désirs La copine pianiste Elle s'est restée là sans rien dire Pendant que lui joue ses livres De sa vie Simplement elle écouter. Elle sait comprendre sa musique Elle sait oublier qu'elle existe La copie du pianiste Mais Dieu que cette fille prend des risques Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle est, elle adore. Plus que tout, elle est, c'est beau comme elle est. Elle est, elle adore. C'est fou comme elle est.
4: Votre web radio locale.
1: Nous abordons maintenant un ouvrage qui est un ouvrage du souvenir d'une famille. Ça s'appelle Le Riello Varisi Alors vari en malgache, ça veut dire le Riello. Et l'auteur en est Brigitte Manjol Razafindranali. Bien que l'île de Madagascar soit d'une superficie plus grande que la France, en effet, Madagascar, ça fait 587 000 km contre 551 000 pour la France, et que le destin des deux pays était longtemps lié, nous connaissons mal en Europe l'histoire et les traditions des habitants de l'île qu'on appelle parfois l'île rouge à cause de la couleur de la terre, d'une grande partie de son territoire. Et avec cet ouvrage, l'auteur donc, qui est né d'une mère métisse et d'un père autochtone, raconte l'histoire de sa famille, qui est un petit peu celle de Madagascar. Alors il faut savoir que la société malgache, elle est divisée en 18 ethnies, dont certaines se considèrent parfois supérieures aux autres. Ce sont les mérines et les Betsileo ceux qui habitent sur les hauts plateaux. Il y a un poids très important de la religion, essentiellement catholique et luthérienne, mais également le, le, très important, ce sont les traditions et le souvenir des ancêtres. Et le, cet ouvrage s'appelle « Le riz et l'eau », car un repas sans riz, bah, c'est pratiquement inconcevable à Madagascar. Mais malheureusement, actuellement, la sécheresse de certaines régions, en raison du réchauffement climatique et de la déforestation, amène certaines parties du pays à survivre dans une grande précarité. Et on découvre la famille de cette autrice, donc, euh, qui est très soudée, comme partout dans cette île. Et cela vous permettra mieux de découvrir euh, cet ouvrage. Donc, c'est un livre de souvenirs qu'on peut qualifier de ethnographique et également humaniste et nous allons écouter le groupe le plus célèbre de Madagascar malheureusement, il ne reste que deux survivants, c'est le groupe Maléo que nous écoutons maintenant
6: at kunao yula ira faizae ula nyaraxa usanao fakini sitara manginani wangini iza usini kidara nuani sisamba Nauni fai, Sento, sento suri surie, adi Zainaku na miduru na maturi, ni anaranna unu. Fulunu, 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 fulunu. lu nai ani ramatterundi talua metula savkani bizarre ru anche iginie nilalantschiateu sami mahazu zairinie kaniu avin
1: Pour la deuxième partie de cette émission, je reçois Frédéric Potier pour « La menace 732 » paru à l'Aube-Noire. Ouvrage sous-titré, et c'est important, nous en parlerons, « Un thriller politique ». Frédéric Potier, Bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire rapidement votre biographie. Vous êtes un ancien élève de l'ENA, l'ENA qui va disparaître d'après ce que l'on peut savoir, d'ailleurs. On pourra parler de l'utilité ou pas de cette disparition. Vous avez été conseiller au cabinet du Premier ministre et à la présidence de l'Assemblée nationale avant d'exercer la fonction de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est la DILCRA. Et j'ai oublié de préciser que vous étiez... Préfet, ce qui est quand même important. Mais vos fonctions actuelles sont tout à fait différentes, puisque vous êtes maintenant dans les transports.
3: Absolument. Je travaille à la RATP actuellement.
1: Et quelle est votre fonction exacte à la RATP, s'il vous plaît
3: et Je suis directeur chargé de l'éthique, de la conformité. Je couvre tout ce qui est laïcité, discrimination et violence sexuelle et sexiste.
1: Oui, ça ne manque pas dans certains wagons lorsqu'il y a des dames un petit peu courtes vêtues, par exemple, par rapport à des messieurs qui n'ont pas tellement compris que les temps ont changé. Par exemple. Par exemple. Donc, vous êtes... Alors, lorsque je vous ai téléphoné hier pour préparer très, très rapidement cette émission, vous m'avez demandé avec justesse de préciser, de parler de la Fondation Jaurès.
3: Oui, parce que je suis expert associé à la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation qui essaye de promouvoir des idées progressistes, démocratiques, de gauche, réformistes. Et je crois qu'il y a un travail important qui est fait dans cette fondation, avec un collectif de chercheurs, et donc c'est important de le rappeler.
1: Et rappelons, puisque dans votre ouvrage, on parle beaucoup de complots d'extrême droite, rappelons que Jean Jaurès a été assassiné par un membre d'un de, mouvement d'extrême droite, à l'époque, c'était au Café du Croissant, si mes souvenirs sont exacts, qui est dans le quartier près de la rue puisque je, il y a toujours la plaque, d'ailleurs, sur le Café du Croissant, indiquant l'endroit où il est mort, et en plus, rappelons que son assassin, après-guerre, fut jugé et acquitté.
3: Oui, absolument, c'est des choses qui paraissent assez incroyables aujourd'hui. Il euh, s'appelait Raoul de... ouais Oui, absolument, il une décision de justice parfaitement unique.
1: Non seulement cela, mais son époux, épouse, la veuve de Jean Jaurès, a dû payer les frais de justice.
3: Ouais, est... ça paraît complètement incompréhensible, mais je, je peux vous renvoyer à nos auditeurs à des très bonnes biographies, notamment celle qui a été sortie par euh, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie.
1: Et rappelons également que Raoul Villain, son assassin, fut lui-même exécuté, mais par les républicains espagnols, mais bien plus tard, donc. Enfin, revenons à votre ouvrage. Alors, cet ouvrage, je le rappelle, s'appelle « La menace 732 ». 732, alors, une, ça fait référence à un événement historique qui est d'ailleurs sujet à caution, parce qu'on n'est pas du tout sûr que ça se soit passé en 732 et dans les conditions qu'on a pu apprendre à l'école autrefois.
3: Oui, bien sûr, 732, ce n'est pas un article du Code pénal. C'est évidemment une date, une date importante dans l'histoire de France, puisque on apprend aux petits Français que c'est la date de la bataille de Poitiers. Euh, au cours de laquelle le roi Charles Martel aurait repoussé les Arabes, comme on dit de manière un peu rapide. Sauf que quand on regarde bien dans le détail, les historiens nous montrent qu'on bah, n'était pas complètement sûr que c'était à Poitiers, c'était peut-être à Angoulême, c'était peut-être à Tours. On n'était pas sûr d'ailleurs que c'était en 732, et on est encore moins sûr du caractère religieux et confessionnel de la bataille, puisqu'il y avait probablement des francs des deux côtés euh, euh, des protagonistes. Et, et malgré tout ça, euh, c'est un symbole extrêmement puissant par le, dans les groupuscules d'extrême droite, qui font de Charles Martel un, un héros, un symbole, c'est quelque chose qu'ils invoquent souvent. Soit Alors dans nous allons justement
1: en parler, parce que dans les oui. années 70, il y a eu des, des commandos qui se sont fait appeler euh, commandos Charles Martel.
3: Oui, oui, bien sûr, et donc c'est un ressort symbolique extrêmement puissant qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux ou dans le dark web. Ça, ça sort beaucoup aussi sur euh, cette fameuse théorie euh, dite du grand remplacement hein, qui a été euh, popularisée par Renaud Camus, et, euh, et voilà, et moi, j'ai voulu démonter ça, rappeler aussi que c'était quelque chose de, de, de complètement mystique, mythifié, mais que c'était quand même quelque chose d'extrêmement dangereux, parce qu'aujourd'hui, des groupuscules s'identifient à cet euh, épisode-là.
1: Épisode nous voyons donc, alors, dans cet ouvrage, La menace 732, nous imaginons qu'il y a eu une présidente de la République. Là, ce n'est plus un président, c'est une présidente qui a été élue. Et à la présidence du Sénat, il y a également une femme... Et... On ne peut pas dire qu'elles aient les mêmes opinions politiques.
3: Non, j'ai inventé un personnage euh, présidente, femme du Sénat, ce qui est déjà une forme de science-fiction.
1: <rire> bah, surtout que je crois que c'est un des organismes les plus rétrogrades, si l'on peut dire. Euh, on imagine presque toujours des vieux messieurs ventripotents au Sénat. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
3: Voilà, bon, c'est une forme de caricature, mais euh, il mais y a quand même un petit fond de, de réalité. Et donc, j'imagine une présidente, femme du Sénat, euh, très à droite, assez radicalisée elle aussi, dans son genre, euh, intervenant dans un contexte de tension politique, puisque, comme vous le savez, euh, le président du Sénat est le, le, la personne chargée de faire l'intérim s'il euh, avenait quelque chose euh, au président de la République.
1: Bah, il y a un, pré euh, un président du Sénat qui a été deux fois président de la République, c'est Alain Poher.
3: Absolument. Donc, ce n'est pas complètement de la science-fiction. Les règles de la Constitution sont très claires sur ce point de, de l'intérim et de la
1: succession du,
3: du président de la République.
1: Oui, il a été président par intérim. C'était à la mort de, du général de Gaulle. Et la deuxième fois, c'était à la mort de Pompidou. Si mes souvenirs sont exacts. Ça,
3: plus précisément, c'est la démission de Charles de Gaulle. Et oui, la, oui, pa la démission,
1: pardonnez-moi, pas la mort. Oui. Mais par contre, il a fait une chose. Est-ce que c'était vraiment constitutionnel d'être président par intérim et de se présenter ce qu'il a fait à la présidentielle Ça avait été, je crois, discuté à l'époque, d'ailleurs.
3: Non, non, c'est tout à fait possible. La Constitution ne prévoit pas d'incompatibilité ou d'empêchement.
1: Enfin, il y avait certains qui avaient quand même tout sauté, dirons-nous, ou toussé à ce...
3: Oui, on peut, enfin, après, il y a la lecture politique, on peut regretter politiquement euh, qu'il y ait eu cette candidature, mais juridiquement, elle était assez incontestable.
1: Alors, cette menace de 732, donc là, on va pouvoir dire quand même que c'est une, de de, une préparation d'un coup d'État, mais dedans, on trouve des militaires de haut rang. Et est-ce que c'est vraiment totalement de la fiction, selon vous
3: Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit d'abord un thriller politique, une fiction politique. C'est un vrai roman, un vrai polar. Donc, il y a une intrigue, évidemment, qui est inventée. Mais c'est une intrigue qui est fondée sur des faits divers tout à fait réels. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, les, les groupuscules d'extrême droite, je ne les ai pas inventé ne de... sont pas sortis de mon esprit. C'est euh, des groupuscules dont on peut retrouver la trace dans les journaux, dont on peut retrouver euh, les faits divers, le passif judiciaire dans des blogs. Euh, donc, tout ça, ça existe. Et en fait, j'ai voulu, moi, relier tous ces faits divers-là justement pour éviter de les considérer comme des faits divers complètement isolés. Découvrir une cache d'armes, découvrir des insignes et des uniformes nazis quelque part, découvrir des réseaux qui euh, essayent de prospérer dans l'armée française ou dans la police française, euh, tout ça n'est pas anodin, et je pense qu'on a tort de voir ça par le petit bout de la lorgnette Je pense qu'il faut relier tous ces éléments pour comprendre qu'on vit une époque quand même euh, dangereuse, et où ces menaces-là existent.
1: Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que, on voit bon, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, l'arc de triomphe qui a été euh, dégradé de l'intérieur. Aux États-Unis, on voit ce qui s'est passé au Capitole. Est-ce que l'on a l'impression que la démocratie est plus menacée qu'il qu y a quelques années
3: Ah Oui, je crois. Je crois qu'en une dizaine d'années, on a eu une poussée des tentations autoritaires. On a eu une contestation de tous les contre-pouvoirs, hein, que ce soit la justice, les médias, les syndicats, les associations avec euh, le recours à ce qu'on peut appeler le leader charismatique, omniscient, qui verrait tout, qui comprendrait tout et qu'il faudrait suivre aveuglément. Et moi j'ai été très frappé de cette tentative de coup d'État euh, au Capitole avec les partisans de Donald Trump et on sait depuis la semaine dernière que lui-même, d'ailleurs l'ancien président américain, a voulu prêter main, et main forte et qu'il en a été arrêté par ses gardes du corps.
1: Mais il n'empêche qu'il qu envisage fort probablement de se représenter. Oui oui, c'est ce que
3: j'observe aussi avec euh, beaucoup d'inquiétude, on a un, un pays les États-Unis où euh, là c'est pas un, un pays euh, qui ressemble à un archipel, mais c'est un pays qui ressemble presque à euh, deux tranchées qui se font face et tout ça est extrêmement inquiétant et, et je dis ça le jour de la fête nationale américaine.
1: Alors, la tentation d'un coup d'état militaire en France. Est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs que l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir, c'était une forme de presque de coup d'état en quelque sorte
3: alors le terme de quasi-coup d'État est utilisé par des historiens, notamment une grande historienne de la 4ème République qui s'appelle Georgette Elger. Et donc elle, elle considère qu'il n'y a pas eu coup d'État, mais qu'il y a eu des formes de pression insidieuses, notamment de la part des unités militaires qui étaient stationnées en Algérie. Et donc c'est ce qui avait poussé hein, d'ailleurs un certain nombre de, de, de républicains farouches et de démocrates que je pense à Mendès Rance, je pense à François Mitterrand aussi, a refusé de, de voter euh, l'investiture de Charles de Gaulle et a manifesté dans, dans la rue contre ce, ce quasi-coup d'État.
1: C'est ce que Mitterrand a appelé le coup d'État permanent ensuite dans un ouvrage, si mes souvenirs sont bons. Oui, et Mendès-France avait cette phrase
3: aussi là, il avait dit quelque chose du genre « Parfois on se surprend, surprend soi-même à être beaucoup plus républicain qu'on qu ne le pensait ». Et lui-même, je crois, malgré l'admiration qu'il avait du général de Gaulle, parce que euh, Mendès-France avait fait la guerre, il avait été euh, dans l'aviation... Malgré cette admiration-là,
1: le démocrate qu'il était
3: ne pouvait supporter
1: un tel coup de force. Et nous aurions pu avoir un coup d'État militaire au siècle précédent avec un certain général Boulanger qui, comme avait dit je ne sais plus qui, est mort en... comme il a vécu. C'est Clémenceau qui avait dit, lorsqu'il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse, qu'il était mort comme il avait vécu en sous-lieutenant. En sous Mais il, aurait... il a refusé d'aller à l'Élysée le jour d'une manifestation, estimant qu que le pouvoir était à portée de sa main. Et en fin de compte, euh, il a eu dans son esprit, dirons-nous, et peut-être heureusement pour nous, il a eu tort de refuser d'y aller.
3: Oui, et puis elle, effectivement, cette date euh, du 6 février 1934, hein, où l'Assemblée nationale est mise sous pression par euh, toutes les lits, toutes les groupuscules, euh, tous les groupuscules d'extrême droite, d'anciens combattants, etc. Peut-être pas
1: tous, parce que euh, le, je crois que le colonel de La Roque a refusé de les d'État. Oui, oui de,
3: bien sûr. Je n'ai pas dit que, tout, tout, oui. dit que toutes les personnes mode il y avait. Euh, Participer. non simplement ce qui est assez intéressant c'est de rappeler que notre histoire politique française en fait elle est assez irriguée par cette tentation du coup d'état c'est quelque chose qui est très présent tout au long du 19 e du 20 e siècle et qu'au fond cette, cette histoire là parfois elle est un peu elle est un peu occultée et donc c'est pour ça moi je trouve que ceux parmi des commentateurs qui utilisent cette expression de coup d'état ou d'ictature pour parler du gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, moi je trouve qu'ils se fourvoient complètement parce que le, le vrai risque de coup d'État, il a pu avoir lieu par le passé. On voit quelle forme il peut prendre. Et je pense qu'il ne faut pas euh, hurler au loup sans, euh, sans prendre la mesure de ce qu'est euh, ce type d'événement historique.
1: Dans votre ouvrage, parce que revenons à la menace 732. Alors, je rappelle que c'est paru aux éditions de l'Aube Noire. C'est une maison d'édition que j'ai souvent plaisir de citer car il y a toujours des ouvrages passionnants chez eux. Et pas uniquement dans les romans policiers, dans les autres catégories d'ouvrages. Absolument. Oui. Donc, alors, dans cet ouvrage, il y a une manipulation qui est faite et qui, en fin de compte, peut se faire très facilement. C'est celle de, de, de mécontents qu'on pousse à la grève et qui paralyse le pays. Là, il y a les éboueurs, par exemple.
3: Oui. Alors, j'ai voulu aussi évoquer les risques d'ingérence étrangère. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a connu en 2016 aux États-Unis, mais aussi en France, hein, Ingérence russe, les Macron X. Et je trouve que dans des pays qui sont comme ça, très sujets à des tensions politiques, à des contestations sociales, à des conflits, euh, des conflits syndicaux, eh bien, il y a quand même la tentation peut-être de certaines puissances d'instrumentaliser ces conflits qui peuvent être parfois complètement légitimes, évidemment, pour déstabiliser le pouvoir. Et donc voilà, j'ai voulu relier un peu tous ces points ces groupuscules d'extrême droite, ces puissances étrangères, où il y a toujours les services secrets qui sont quelque part dans un polar ou un thriller. <rire> euh, mais voilà, tout ça n'est pas complètement de la science-fiction. Moi, j'ai voulu parler de mon, mon expérience à Matignon, auprès du gouvernement, au ministère de l'Intérieur, pour évoquer ces risques-là et peut-être les faire connaître à un grand
1: public. Nous avons parlé tout à l'heure de militaires passés. Est-ce que, de nos jours, vous, il y a certains militaires que vous avez peut-être pu voir par vos professe, votre profession euh, au sein de, de l'État qui seraient prêts à faire ce genre de choses alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la DGSI,
3: hein, le, le, les services du contre-espionnage français, ont déjà déjoué plusieurs tentatives de ce genre, alors que des tentatives qui étaient très balbutiantes, qui étaient très émergentes, donc elles étaient encore peu pensées et peu abouties. Mais n'empêche que c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu euh, le démantèlement de certaines cellules qui s'étaient fixées euh, le coup d'État comme, euh, comme but ultime. Donc ça, c'est important de le rappeler. Après, sur l'armée française, moi je pense qu'elle est dans son immense majorité. Évidemment, elle est très républicaine et très légaliste, donc il n'y a pas de sujet. Mais malgré tout, on peut imaginer que euh, des toutes petites majorités, assez franches, quelques groupuscules, euh, puissent être assez sensibles à des discours très radicaux de l'extrême droite nationaliste. Et donc, moi, je mets en scène ces petits groupes dans un contexte où eh bien, une présidente de gauche un peu radicale annonce la fin de l'armement nucléaire, la baisse du budget militaire, la suppression de la Légion d'honneur. j'essaye de voir comment ils auraient pu réagir. Et Je pense qu'au sein de l'armée française, il y aurait euh, cette tension entre une, une frange très extrémiste, très radicalisée et puis une autre frange très majoritaire, mais, mais qui aurait fort à faire, qui serait elle très républicaine.
1: Il y a maintenant... Euh... Une chose qui a été un progrès formidable dans la communication, mais c'est un petit peu comme les langues op, très bien et très mauvais dans un autre sens, c'est Internet, avec le complotisme qui s'est énormément développé avec Internet.
3: Oui, là aussi, c'est les mots de l'époque. Je crois qu'on ne mesure pas complètement l'industrialisation des insultes et des pressions et des fake news, évidemment, qui sont propagées par Internet. Et à quel point, finalement, elles heurtent l'exercice du pouvoir aujourd'hui c'est assez difficile et c'est même beaucoup plus difficile qu'auparavant de gérer la pression médiatique parce qu'elle est permanente parce que les producteurs de sources et d'informations sont euh, très nombreux et parce que finalement c'est assez difficile d'aller lutter contre, euh, contre ces tentatives de manipulation et donc là encore c'est quelque chose qui fragilise nos démocraties mais avec lesquelles il faudra vivre euh, évidemment demain et aujourd'hui d'ailleurs, dès maintenant et donc euh, donc, donc voilà, je, je pense que euh, euh, écrire une intrigue avec tous ces éléments était quelque chose d'assez intéressant, en tout cas moi j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'était très jubilatoire de, de passer de l'essai au roman et j'espère que les lecteurs s'y retrouveront
1: Il y a alors des endroits symboles qui sont attaqués alors il y a à certains moments ce sont de simples tags et ensuite bon ça va plus loin, entre autres il y a le siège rucadet du Grand Orient de France et le mmh. complot judéo-maçonnique j'ai l'impression qu'il a... il est toujours vivant
3: ah oui, il est plus vivant que jamais, hein, le complot judéo il euh, vous le retrouvez euh, dans tous les discours d'extrême droite, dans tous les discours euh, complotistes, et c'est euh, la réinvention et le réinvestissement de, de vieux thèmes, hein, euh, le protocole des sages de Sion. Euh, ah oui, il évidemment... y en a certains qui
1: pensent qu'ils sont réels en plus, qu'ils sont historiques.
3: ouais alors ce qui est, ce qui est assez navrant, c'est que c'est des textes euh, complètement farfelus, mais qui ont été réédités et que vous trouvez aussi aujourd'hui sur certains euh, marchés euh, en vente libre dans le monde arabe. Euh, mais, mais voilà quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière avec une fresque typiquement antisémite où on voit Jacques Attali semblant tirer une marionnette, les fils d'une marionnette où, en dessous on voit Emmanuel Macron et bien là ça renvoie clairement à une iconographie euh, qui euh, vise le fameux complot judéo-maçonnique et donc, euh, donc euh, voilà là, là aussi j'ai pas forcément, forcément innové dans, dans les menaces et, et les, les lieux de, 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 de menaces euh, mais j'ai voulu aussi rappeler que tout ça était euh, des dangers
1: parfaitement réels. Alors, j'ai oublié, oui, de, de préciser que vous avez dédié cet ouvrage à la mémoire de Luc L'Aventure. Je pense que c'est Luc L'Aventure qui était un journaliste de Martinique. Ou est-ce un autre Absol
3: Oui, d'abord, c'était un ami euh, un ami journaliste qui a, qui a fondé un site internet qui s'appelle Outremer 360. Et c'était un, un éditorialiste assez remarquable qui intervenait notamment sur le public Sénat euh, régulièrement. Et euh, voilà, c'était un vrai humaniste, quelqu'un qui était assez lumineux, chaleureux, et, euh, et j'ai pensé que c'était une bonne façon de lui rendre hommage, je crois qu'il aurait aimé dire ce qu'on a.
1: Oui, il est, il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, et personnellement, je me souviens de lui euh, comme journaliste en Martinique, euh, sur la télévision et radio martiniquaise.
3: Oui, oui, c'est ça, c'était un, un journaliste très connu euh, en Martinique, et... Euh... Et pas seulement, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui connaissait très bien les Outre-mer, qui en avait une connaissance très fine, et, euh, et je crois qu'il nous manque dans le contexte actuel.
1: Alors, je n'ai volontairement très peu dévoilé votre ouvrage, parce que c'est la difficulté, vous en conviendrez, d'interviewer de, 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 l'auteur d'un roman policier ou d'un thriller sans dévoiler l'intrigue. De, de... Mais on peut quand même dire qu'il va y avoir un personnage très très important qui va être kidnappé, qui
3: oui, alors c'est toujours une gageur hein, de parler d'un thriller ou d'un polar, ça vraiment, je, je vous l'accorde, hein, il ne faut pas dévoiler trop l'intrigue, mais en même temps... Mais il faut, ouais, quand, il faut quand même donner envie de, trop... de le lire, alors <rire> j'encourage
1: nos auditeurs à devenir des lecteurs, d'ailleurs. Oui,
3: non, ce qu'on qu peut dire, c'est que, voilà, il y a un groupuscule qui se fait connaître du nom de Martel 732, et il y a une jeune capitaine de police qui s'appelle Nenina Meriem, qui est chargée d'enquêter sur ce groupuscule, groupuscule qui menace euh, bah, les plus hautes sphères de l'État et les plus hautes personnalités, donc... Euh, on voit bien à qui ça peut s'adresser. Et, et voilà. Donc Moi, j'ai voulu traduire aussi la connaissance que j'avais des coulisses de Matignon, de la place Beauvau, la difficulté d'écrire un discours, la difficulté de monter un, un voyage officiel et de mêler ça avec des menaces tout à fait réelles.
1: J'ai également oublié, décidément aujourd'hui, je suis très distrait, de préciser que vous aviez déjà publié deux autres ouvrages. Il y a eu « La matrice de la haine » à l'Observatoire, et tout à l'heure, nous parlions de lui, Pierre Mendès-France, La foi démocratique chez Bouquin en 2021. C'est quand même important de les. On peut toujours, bien sûr, les commander si on veut les lire, puisque les ouvrages, maintenant, euh... même s'ils ne sont. La durée de vie dans une librairie est malheureusement très courte, mais généralement, ils sont toujours disponibles chez l'éditeur.
3: Oui, bien sûr. Et en octobre, on célébrera le 40e anniversaire de la disparition de Pierre Mendes france Déjà. Et donc, il y aura un certain nombre de dommages qui sont organisés à cette occasion.
1: Bah, — Rappelons, entre autres, que ce n'était pas politique, mais une chose qu'il a fait à une époque où les enfants... Bon, il y avait beaucoup souffrait de, de carences. Il avait fait distribuer de, du lait dans les écoles publiques. Et ça, on l'oublie. Et c'était quelque chose d'important à une époque où il y avait beaucoup de cas de rachitisme, entre autres.
3: Oui, et puis c'était une façon aussi de lutter contre l'alcoolisme, hein, parce que on a oublié. Mais... Bah,
1: les enfants avaient le droit de boire de l'alcool, du vin et de la bière dans les écoles. Absolument, c'était distribué dans les cantines. Ça paraît complètement ubuesque aujourd'hui. Pas uniquement dans les et pas dans... je vais vous dire pas uniquement oui. dans les cantines scolaires. J'ai un je possède un ouvrage consacré à l'hôpital maritime de Berck, qui est un hôpital qui à l'époque accueillait au à la fin du XIXe siècle début du XXe siècle des enfants euh, généralement tuberculeux. Et j'ai vu les menus de l'époque, à partir de 8 ans, il y avait de la bière, à partir de 12 ans, il y avait du vin. Dans un eh hôpital, oui. <rire> on croit rêver. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission, Frédéric Potier. Est-ce que votre profession fait que vous avez une forme d'obligation de réserve Est-ce que le fait de passer par le thriller permet de, de faire passer plus de choses, en fin de compte que que par un ouvrage plus politique, dirons-nous
3: Alors c'est moins lié au devoir de réserve, qui est effectivement réel pour les hauts fonctionnaires, que la possibilité d'atteindre un public beaucoup plus large. C'est vrai qu'un essai ou un essai politique, ça reste quand même cantonné à un certain public. Là où un polar ou une série de télé, par exemple, ça permet de toucher des gens qui n'ont pas forcément de connaissances ou envie de se plonger dans les arcanes de la politique institutionnelle ou politicienne et donc moi j'observe tout à fait ça c'est à dire qu'il y a un vrai goût pour les polars et que les lecteurs de polars apprécient complètement d'être immergés dans les coulisses du pouvoir et voilà. donc, moi je suis heureux que ce livre ait été sélectionné dans le, pour l'instant le grand prix de la littérature policière donc, On quels en seront les lauréats mais pour l'instant c'est un ouvrage qui reçoit un très bon accueil
1: vous avez fait comme... alors maintenant a... c'est une chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années c'est une playlist des musiques soit qui vous ont inspiré, soit que vous-même vous pouvez conseiller d'écouter après le, avoir lu votre ouvrage. Nous allons entendre une de celles-ci. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons entendre en fin d'émission « Que Marianne était jolie », une chanson du regretté Michel Delpech, qui n'était pas un simple chanteur de variété, car il a, il a parlé de problèmes assez importants, comme dans sa chanson « Le divorcé », par exemple aussi, qui est un, un fait de société. Et je crois que ce prénom de Marianne, pour vous, est cher à votre cœur.
3: Et tout à fait, c'est le prénom de ma fille, Marianne, et donc c'est un double hommage, euh, à la fois à une chanson qui est effectivement beaucoup plus politique et républicaine que ce que l'on pense, comme ça, euh, par première,
1: première écoute, et un petit
3: clin d'œil à ma fille, Marianne,
1: euh, voilà, qui, a, qui a 8 ans. Mais en 66, déjà, il avait fait une chanson qu'on aurait presque pu considérer comme politique, c'était Inventaire 66, où il disait « Et toujours le même président ». Je ne sais pas si vous vous souvenez mmh. de cette chanson
3: ah, je crois que j'étais un peu trop jeune. Mais oui, enfin,
1: il parlait euh, et il faisait aussi allusion à Jacques Prévert à cause de l'inventaire, puisqu'il parlait même d'un raton laveur. Frédéric Potier, alors je rappelle le titre de votre ouvrage « La menace 732 » paru aux éditions de l'Aube Noire. C'est un ouvrage, alors j'ai toujours l'habitude de donner le nombre de pages et le prix. 345 pages pour 19,90 euros. beaucoup de romans sont beaucoup plus chers euh, dans le commerce... Donc, c'est un prix tout à fait maudit. Et en plus, ça peut être votre livre de l'été, puisque là, l'été est bel et bien commencé. Je vous remercie encore une fois. Vous avez peut-être un autre ouvrage en préparation
3: bah, Si cet ouvrage-là recueille, enfin, recueille un certain succès ou une certaine audience, j'ai bien envie d'écrire une suite. Voilà. Oui, enfin, avec la, coup la, coup même,
1: la, police, la même capitaine de police, certainement. Avec, avec les mêmes personnages. Les mêmes fait. personnages. Merci encore à vous. Et bah, je le souhaite à une autre fois pour un autre ouvrage. Et nous Merci. écoutons donc cette chanson.
4: Radio Vissou.
0: www.radiovisou.fr
4: www.radiovissou.fr